0: Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Oto Ozolu.
1: Labdien, gudrie mārciņā, radio mārciņā klausītāji! Ar kārto mēnešu svarīgāko notikumu apskats studijā atkal es Oto Ozols. nozakstījis. ka šo apskats brāļa monēta ir arī Viņņš, kas katra mēneša pirmā pēcpusdienā. Nākošās nepilnas stundas laikā centīšos apskatīt daļu no mūsu prāta ievierības cīnīgajiem notikumiem septembra mēnesī Latvijā un pasaulēm. Daži no šodienas tematiem runāsim pār, protams, pāvestu vizīt Latvijā un tās no zimi, gaidamajiem vēlēšanām, domāsim arī par vienu no vislielākajiem grēkiem ģimenēm, uzzināsim arī par vislielāko svārstu pasaulē, kas varētu parādīties tuvākajā laikā Rīgā Latvijā. Tāpat runāsim par radikālismu radikālis pieaugumu Eiropas vecākajās un lielākajās demokrātijās. Un vēl – kā un kāpēc Putins sācis iet brežiņu pēdās? Par šiem un citiem tematiem turpmākajā stundā Rādija un Marija svarīgāko mēnešu notikumu apskatām. Māzas lietas atkāpjoties no ierastās tradīcijas, apskat sāksim nevis chronoloģiski, tas ir no septembra sākuma, bet gan ar aktuālāko un svarīgāko. Aktuālākais ir, protams, pavisam drīz gaidāmas vēlēšanas un svarīgākais – pavest francisku vizīte Baltijas valstīs. Tātad, pēc nepilnas nedēļas 6. oktobrī visi atbildīgie tie, kuriem nav vienaldzīgs mūsu kopīgās zemes, valsts Latvijas liktenis dosies uz piesājums vēlēšanu urnām. Kāda ir šobrīd situācija spriež pēc reitingiem? Latvijas sabiedriskais mēdīs LSM ziņo. Ja saimas vēlēšanas notikt rīt, parlamentā visi ticēmāk iekļūtu septiņas partijas. Šādā inatklāja partiju reitinku laika posmā 8. līdz 18. septembrim veids pētījumu centrs SKDs pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma. Lielākais atbalsts aiz būtu partijas saskaņas ar 17,2%, taču tā dzīvojas arī lielākās izmaiņas starp partijām ar –4,3% punktu kritumu. Nedaudz atbalsts sarucis arī zaļo un zemnieku savienībai, ko izvēlējušies 9,4%, kritums ir pār 2,1% salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi. Gandrīz nemainīgs atbalsts ir Nacionālajā apvienībai ar 6,9%, tas ir tei 7%, un viņiem ir pat neliels pieaugums par 0,8% punktiem. Toties mazliet sarucis atbalsts partijai KPVLV. Tagad par to balsotu 6,2% un kritums salīdzinot ar iepriekšēm ir par 1,3% punktiem. Tām ar pozitīvu tendenci pret augusta aptauju seko jaunā konservatīvā partija ar 5,2% atbalstu un pieaugums ir visai pieklājīgs 2,3% punktu. Pēc viņa seko partija apvienība attīstībai par ar 5%, un viņiem arī ir pieaugums par 1,9% punkt. Bet jau vienotību no atbalstītu 3,8% respondentu, un viņiem ir kriptums –1,3% punkts līdzinot arī priekšējo mēnesi. Nedaudz pieaudzes ir arī to aptaujas dalībnieku skaits, kas vēl nezina, par kuru sarakstu balsotu tādu, ir tā daļa – 25,5% un viņu skaits ir pieaudzis par 2,5% punktiem bet 12,7% aptājot ar ka nepiedalīsies vēlēšanās. Tiesa šo cilvēku skaits ir sarucis par 0,7% punktiem. Ja neizlēmā šo balsu sadalīta tieši proporcionāli savu izvēlu izdarījušiem, saimā tad iekļūtu septiņas partijas. Un tātad saskaņa ar septembrā reitingiem, kas, protams, nevienmēr ir precīzi, bet tikai var iezīmē iespējumu nākamo saimu sastāvot, tā varētu izskatīties sakojoši. Lielākā frakcija būtu partijas saskaņa ar 27 vietām. Pēc viņiem sākot Zaļu un savienība ar 15 vietām saimā. Pēc viņiem uzreiz sakotu Nacionālā apvienība ar 11%, jeb 11 vietām saimā. Pēc viņiem, līdz pat uzpēdām, sakotu KPVLV ar 10 deputātu kraslēm. Pēc viņiem turpāt sākot jaunā konservatīvā partija ir 8 līdz 9 vietām. Līdzīgs vietu skaits varētu būt arī partija apvienībai attīstībai par. Viņiem varētu būt 8 deputāti nākošajā saimā. Savukārtā partija jaunā vienotība varētu rēķināties aptuveni ar 6 līdz 7 vietām. Šādi rēķinot pārmērīgi tālu no 5% barjeras nebūtu arī Latvijas reģiona apvienība, kurai ir 3,6% šobrīd atbalsts. Bet 2% robežas, kas pēc reālā vēlēšana rezultāta ļautu saņemt valsts finansējumu šajā aptaujas griezumā, pārsniedz arī Latvijas-Krievas avienība, kurai šobrīd 2,8% atbalsts un nosirds Latvijai. Ļoti tuvu ir arī progresīvē. Viņiem ir 1,9% atbalsts, tad ir viss iespējas, ka viņi varētu tikt pie valsts finansējuma vismaz, ja ne pašā saimā. Šo aptauju veicā pētījuma centras SKDs pēc Latvijas televīzijas pasūtījiem. Aptauju notik no 8. līdz 18. septembrim veikta visā Latvijas teritorijā, klātienē aptaujot teju tūkstošu pilsoņu. Šajā vietā gan es gribētu jums atgādināt, kā reiz teica pats SKDs vadītājs Arnas Kaktiņš, ka visi reitingi ir, teiksim tā, vakardienas fotogrāfija situācija vēl var mainīties un tieši jūsu balss var izšķirtus uz kuru pusi un kā viņi varēs mainīties, protams, ja es izdarīsiet atbildīgu lēmumu un piedalīsties vēlēšanās. Un tagad pie aizvadītā mēneša lilākā un svarīgākā notikam pāvesta Francijska vizītes Baltijas valstīs. Kā jau mēs visi zinām, pavastu Franciska vizīte Baltijas valstinīs norisinājās no 22. septembra līdz 25. septembrim, kuras laikā viņš apmeklēja arī Lietuvu, Viļņu un Kauņu. Tā Viļņu un Kauņu Lietuvā, tās ir apspilsēts, vien bijusi galvas pilsētu, otru pašreizējā galvas un otru dienu apmeklēja arī Pēc vizītes Rīgā viņš apmeklēja arī Tallinu Igaunijam. Uzaicinājiem pavestam apmeklēt Latviju bija gan valsts prezidents Raimonds Vejons un ministra prezidents Māris Kučinskis. Latvijas vēsturē pirmais gadījums, kad valsti apmeklēja pāvests, bija 1993. gada 8. septembrī, kad Latvijā bija ieradies toreizējus pavests Jānis Pāvils II. Līdz ar to šogad aprit 25 gadi kopš pāvesta Jāņa Pāvila II. vizītes Latvijam. Tiekoties Rīgas pilī ar Latvijas augstākajiem valsts vadītājiem un diplomātiem, pāves Francisks teica, Latvija ir spējusi savu sāps un bēdas pārvērst par dziesmu un deju. Tā viņš āsvinīgie uzrunā vēstī klātisošajiem. Pāvest ieskatā uz Latviju var attiecināt vārdus. Manas žēlabas, tu esi pārvērts līksmē." Latvija, da zemē ir pratus savus sāpes un bēdz pārvēsts par dziesmu un deju, spējot pārtavot par dialogu un mierpilnas satikšanās vietu. Tā vērtēja pāvēsts. Viņš ar atzinā, ka viņam ir patiesas prieks pirmoreiz būt Latvijā, kas piedzīvojas nopietnas sociālos, politiskos un garījos pārbaudījums. Pāvēsts teica, šodien tā ir kļuvis par vienu no galveniem kultūras, politikas un ostu centriem šajā reģionā. sver pāvēsts. Viņš norāda arī, ka valsts neatkarības simt gadi ir nozīmīgs notikums visai sabiedrībai kopumā. Jūs labi apzināties savus iegūtās un atgūtās brīvības cenu. Tā ir brīvība, kas iegūta pateicoties saknēm, teica Katoļbaznītas galvu. Citējot ievērojamās latviešu domātājs Zents Mauriņas vārds, no viņas darba manas saknis ir debesis pāvests, Francisks pauda, ka bez spējas skatīties augšup, nebūtu iespējams Latvijas nācijas atjaunošana. Romas katoļu baznīca Pāvils Francisks savas vizītes laikā Latvijā Rīgā uzrunājot seniors, kas bija apgulcējušies Svētā Jēkpaka katedrālē Rīgā. Aicināja viņus nepadoties mazdūšībai un nezaudēt cerību. Kā informēja Latvijas Romas Katoļu baznīcas informācijas centrās sagaidot pāvestu, Jākabu katedrāla Latvijas Romas Katoļu baznīca arhībiskapsa metropolīdes Spikņovs Stankēvišs sacīja, ka katoļu ticīgie Latvijā ir kā mas ganā pulciņš, kuri kā sāls un rauks var ievest atjaunot kvalitāti sociālaekonomiskajos un kultūrālajos procesos. Turpinot, viņš teica – Šajā katedrāli ir pulcējušies mūsu vecākā gadu gājiem ļaudis. Viņiem ir savs dzīves pieredze, kas aizsauksies un turpināsies pirms otrā pasaules kara, kara laikā un vēlāk pēckara skarbējos apstākļos, kad valdēja ateismu ideoloģiju ar tās draudiem un ierobežojumiem. Mūsu vidū ir politiskie represētie par ticību kristim, kadreiz vajātie un izsūtītie. Arī pensionāri, kur pensijas zemā līmeņa dēļ, bieži vien tik, tik izdzīvo. Tā norādi ar Mūsu vidū ir tie, kas, kur ir saglabājuši ticību Kristumu arī oficiālā ateismu gadā un tagad pat savā trūkumā aktīvi kalpo draudzēs un tur, kur tas vien ir nepieciešams. Piemēram, Marijas leģionā mūsu vidū ir arī konsekrētās māsas, kuras savu veltīšanu Kristumu izdzīvoja vajāšanas gados atzīmē Zbignovs Stankēvičs, Latvijas, romas Katuļa, Baznīcas arhivijas, Kaps, Savukārt, pirms tām, Romas pāvests Francisks ekumeniskajā diokalpojumā Rīgas domā aicināja kristiešus uz vienotību, izbeigt lūkoties pagātnes ievainojumus un fokusēties uz to, lai nestu ticību pasaulē. Viņš teica, esmu priecīgs par iespēju satikties ar jums šajā zemē, kas ir pazīstama ar savu, Cieņas, sadarbības un draudzības ceļas starp dažādām kristīgām baznīcām, kuras ir spējušas radīt vienotību, saglabājot katras bagātību un vienreizīgumu, tā uzrunā teica pāvests. Atļaušos teikt, ka tas ir dzīves ekumenismus, kas ir viena no Latvijas īpašajām pazīmēm. šaubām, tas ir iemesls cerībai un pateicībai, sacīja pāvests. Vēl viņš norādīja īpaši. Paldies Luterāņu arhībiskapam Jāni Ivanagam par to, ka viņš ir vērs vaļā šī nama durvis, lai mēs varētu satikties lūkšanai. Šis nams, šī katedrāle jau vairāk nekā 80 gadus uzņem sevi šīs pilsētas kristīgo dzīvu. Tā ir arī uzticama liecinietas draudiem, mūsu brāļiem un māsām, kas ir nākoši šeit, lai pielūktu lūktos, uzturētu ticību pārbaudījumu laikos un rastu drosmu, lai ietu cauri netaisnīgam un ciešanu piepildiem brīžiem. Šodien šis nāms mūs uzņem, lai svētais kārs mūsu ieterptu dialogam sapratnis, savstarpējās cieņas un brālības bruņās. Tā sacīja pāvests. Pēc tam viņš devās uz aglons svētās divamātas baziliku. Pāvests Francisks kā dāvanu bazilikai pasniedz īpašu rožu kroju un ieplūkušanu krēlas. Savukārt Latvijas katoļu baznīcas pārstāvi pāvestam dāvināja svēta glēstuma. Pasākumu noslēgumā aglonā pāvests Francisks pauda pateicību visiem tiem, kur dažādos veidos sniedza savu ieguldījumu vizītes sagatavošanā. Līdzīgi kā pāvests sagaidot, arī pāvestam Franciskam pametot aglons sakrālo laukumu viņi pavadīja ne tikai šo ciešu skatien, bet arī gavilas. Jau vēstīts, ka pāvests Francisks šodien aglonā ar gavilēm sagaidīja vairāk 10 tūkstoši cilvēku. Pārtu sošo vidū bija dažād vecumi cilvēki, no kuriem daudzi bija vecāka kājum. Tomēr Pavest klātēni ir sastapt bija arī daudzas ģimenes ar pērniem. Kāpēc Pavest vizīte mums bija tik būtiska un kāpēc tā ir tik īpaša? To ziņā portālam Delfijas, portāla lai jāsvērtēja katolītu Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta zinātņu doktoru. Viņa rakstīja, savā rakstā, viņa rakstīja, ka ir iemesli priekam par paast francisku vizīti. Kāda tad ir tie plašākiens varīgāki iemesli, kāpēc tiešām ir jāpriecēs? Viņa jautāja un atbildēja. Nr. 1. francisks nav nec visur braucējis, nec visur gājies. Kaut gan savu pontifikātu laikā jāpaspējas apciemot 24 pasaules valsts. Viņš neatsaucās uz visiem aicinājumiem, kaut gan lielākā daļa pasaules valstu līderu, Gribētu redzēt pāvesti ierodamies tieši pie viņa un jo īpaši uz šo valsti jubulejas gadadienā. Pavests Francisks esot izteicies, ka pirmkārt viņš gribētu apmeklēt valstis, kas 20. gadsimtā ir daudz cietušas, piemēram Baltijas valstis. Savā video uzrunā pirms vizīts viņš uzsvēra, ka dodas apmeklēt Baltijas valstis, lai pagodinātu tos, kuru pagādnes upuri devuši tautām brīvību. Francisks uzsvēra, ka brīvība ir nemitīgi jāglabā un kā neizmērojams mantojums jānodod tālākajām paudzēm. Kā profesora raksta, acīm redzot, tas ir spēcīgs vēstījums ne tikai mūsu nepragnozējumām austrumkaimiņām, bet vēl jau vairāk mums pašiem, kas pakļaujoties mirklīgam īgnumam, nogurumam un kārdinājumam, labprāt ar vieglu žēstiem brīvību pret dzelžainu kontrolu, teiksim tā totalitārismu vai vienpersonisku varu, autoritārismu un materiāliem labumiem pakļautu sabiedrību patērētai kultūru. Turpinā profesori, ka šī nav tikai valstiska pieklājums vizīte, ko veiksmīgā kopības sadarbībā ir panākuši Baltijas valstu diplomātu, bet tā ir arī ģeopolitiska un vēsturiska nozīme, jo Vatikāns un Romas pāvestis kopš kristianizācijas laikiem šeit ir bijis rietumu kultūras un Eiropas civilizācijas simbols. Arī pats Vatikāns atdzīst, ka šio šo vizītes dziļākā jēga ir jānolasa no Baltijas valstu politiskās kārstes perspektīvas. Kā nākošo, otro svarīgā kukupunktu profesoru uzsver, kā Latvijas valsts 100 gadus stāsts ir kontekstā ar pāvestu Franciska valsts vizīti mūsu valstī. Rīgas biskapija juridiski tika atjaunot 1918. gada 29. septembrī, vēl pirms Latvijas valsts proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī. Latvijas jaunās valsts un vatikāna intereses toreiz 1918. gadā apbrīnojums sakrita veidojot visai veiksmīgas sadarbības un uzticēšanās pieredzi, kas pēc pirmā pasaules kara nebija visai biežu parādību. Kā trešo svarīgāko iemeslu profesoru norāda sakujušu. Latvijai, Lietuvai un Igaunijai pāvēstu francesku vizīti ir izcili iespēja par maziem līdzakļiem reklamēties, vēstīt par savus 20. gadsim traģiskās vēstures notikumiem un liecināt par mūsu drosmi tikt galā ar nebrīvi izceltu sasniegumus, ko pēdējo 25 gadu laikā esam paveikuši atšķirība no citām valstīm, kas bija līdzīgās pozīcijās, un palielināt, mēs varējam arī palielināt savu atpazīstamību visā pasaulē. Informatīvajā telpā tiek minēts, ka naudas līdzīgi, ko Latvijas valdība iegulda pavest vizītas sagatavošanā, es esmu pārsniegusi ļoti lielu ciparu – 1 miljonu Vērtīgi, profesori norāda, vērtīgi bija pamanīt, ka vismaz viņas, Facebook kontaktos, tie, kas sūdzējās vai dalījās par pāvestu Francijas vizītes izmaksām, bija viena un tie paši, kas pirms tam bija sūdzējušies, piemēram, par dziesmu un dejas vētki izmaksām, vai arī fotografijās, kurās ir attēlots Krievijas, Bedrainās pilsētas vai noplukušās limnīcas palātes, mēģinot pierādīt, ka tas viss ir atrodams Latvijā. Profesori norāda. Pāves Francisks ir mūsdien pasaulē viens no atpazīstamākajiem un ietekmīgākajiem pasaules līderiem, kuram uzmanīgi seko līdz ne tikai 1,3 miljārdi katuļu visā pasaulē, bet arī citi kristieši, arī ebreji un musulmaņi. Es no to uzos no savas puses piebilstot, varu teikt, ka liela daļa no šiem miljonu tika investēta vīdas sakopšanā un palika Latvijā arī pēc pāvesta aizbraukšanas. Un tagad noslēdzot pāvestu vizītes apskatu, mēs aiziesim uz nelielu mūzikas pauzi, kurā tad jau pēc kuras atgriežoties atkal runāsim par likdienisķiem notikumiem, svarīgākiem notikumiem Latvijā aizvadītajā septembra mēnesī.
0: Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Oto pozolu. lausāties radio Marija Latvija.
1: Tā, ar mēnešu iepriekšējā mēneša septembrā svarīgā konotika un apskatu atkal studijās mēs Auto Ozols. tiem, kas tikko tikai pieslēdzās radio viļņiem, ka ar šo raidījumu esmu radio Marija viļņos katru mēneši pirmajā Pirmdienā pulksdens 500 pēcpusdienā raidījumi ievada apskatījām pašreiz situāciju nedēļu pirms vēlēšanām, kāda ir reitinga situācija un plašāk apskatiem arī pavesta francijska vizīte. Bet nu ir laiksā pievērsties notikumiem Latvijā un pasaulē un sākšu ar chronoloģisku atskatu šo, brīdi. Sākot ar mēneša sākumu, kas tad mums ir tāds svarīgs noticis Latvijā un pasaulē septembra, mēneša, septembra pirms viens no zvarīgākajiem pasākumiem, kas ir daudzām, daudzām ģimenēm, Latvijā septembriem mēnesī sākās jaunais mācību gads. Citur pasaulē viņš mēs sākties pat 15. augustā, tas mums Latvijā tradicionāli tas sākās 1. septembrī, bet tā kā šogad 1. septembris iekrita brīvdienā, tad faktiski viss sākās tikai 3. septembrī. Vienāda vai sveic visu un skolotājs ar jaunu mācību gads sākumu tas šobrīd jau ir patiesībā jau mēnesi, kā pagājis. Tiesa, kādā skolā, pirmā skolas diena, īpaši mazajiem, kas pirmo reizi atnāca uz skolu, tā sagādā nelielu saroktinājumu viņu vecākiem. Skolas vadība, konkrētās skolas vadība, kur nesaukšu vārdā neuzskatību, par vajadzīgu, atskaņot Latvijas valsts hīmna. Izglītības ministrija aizrādīja, ka to vajadzētu darīt gan pašsaprotamā kārtā, gan arī saskaņā ar likumu. Septembrī pašā sākumās atraucos notikumu bija arī Latvijas TV, jeb Latvijas sabiedriskajā televīzijā. Pēc partijas Nacionālās apvienības sūdzības par valodas lietojumu vienā no Latvijas TV LTV 7 raidījumiem točkina.di.z. darbu pameta raidījuma vadītājs žurnālis Soļieks Ignāķevus. Pat no šīs raidījums ir Krievu valodā parast. Politiskā partija iepriekš 5. septembrī bija paziņoja, ka Saņēmas LTV7 raidījuma punktu jūzī ielūgumu uz partiju debetējumu par vidusskolas izglītību mazāku tautību valodās Latvijā un to lomu Latvijas sabiedrības saliedēšanā. Nacionālā piekrit dalībai raidījuma diskusijā ar nosacījumu, ka Nacionālās apvienības pārstāves runās tikai latviešu valodā. Raidījuma vadītājs Ignāķevs ar producentu starpniecību informē Nacionālā apvienību, ka Raidījuma valoda ir Krieva valoda, un tās to māc valodīgiem iedzīvotājiem. Vēstulēja Raidījuma vadītājs viņa norādīja lūdzu līdz šodienas, toreiz tas ir 5. septembrim 17.00, dod ziņu par deputātu kandidātu no Nacionālās apvienības, kurš būtu gatavs Krieva prezentēt un aizstāvēt apvienības pozīciju. Lūdzu ņemt vērā, jebkura citāda atteikumu." par to atkārtot, nebrītienot, un vietu uzstāšanai nacionālās savienības pārstājumu netiks rezervēta. Pēc šīs saziņas Nacionālpvienība lūdza rakstisku no LTV 7, kā arī solī ar iesniegumu Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, norādot, ka esot nepieļaujami, kas ar viedriskajā nav iespējams runāt valsts valodā. Savukārt LTV skaidroja, ka iestājās pār vienlīdzīgu viedokļu pārstāvniecību un vienlīdzīgām iespējām spēkiem, paust savu viedoklu. Objektīvs informācijas un viedokļa dažādības nodrošināšana ir žurnalistīgs pamatprincip, ko LTV dienas ievēro. LTV ziņu dienesta princip arī nosaka, ka gadījumā raidījumā, kura pamatvaloda ir krievaloda, piedalās viesis, kurš krievaloda nepārvalda vai nevēlās runāt krieviski, LTV nodrošina latviešu krievalodas tulku. Iepriekš minēto principu neievērošana kādam sarunam, Dalītniekam liedzot dalīt diskusijā nav pieļaujams, atcīta televizijas presas pārstāvu Krista Luīze Priedīte. Septembrī liels notikums, ļoti liels darījums notika banku sektorā. Luminor, viena no vadošajiem finanšu pakalpojumsniedzējiem Igaunijā Latvijā un Lietuva, 13. septembrī paziņoja par jaunu strateģiskas korporatīvas partneru attiecības uzsākšanu ar konsorciju, kura vadība būs pasaulē vadošais investiciju fonds Blackstone Group. Darīm ietvar Blackstone iegādājas 60% Luminor akciju kļuva par vairākumu akciju īpašnieku līdzās bankas pašēziem akcionāriem – Nortejā Bank AB un DNB Bank, Asā. JIP DNB. Šīs ir pēdējās desmitgadēs vērienīgākais privātā kapitāla fonda bankas vairāku akciju iegādas darījums Baltijas reģionā. Toties 15. septembrī turpinājas priekšvelentašana kaislības pār izglītības jautājumiem. Rīgā Krieva skolu aizstāvja protestu pasākumā pulcējās apmēram 2500 līdnieki. Gājiena sākumā dalībnieka skaidrs bija apmēram 1000 cilvēki, bet gā, vēlāk gājienam pievienojas vēl dalībnieki. Valsts policijas pārstāvs sacīja, ka gājienā piedalījās apmēram 5000 dalībnieka, taču vēlāk preses pārstāvi Gita Žipovska precizēja, ka pasākumā piedalījās tikai aptuven 2500 cilvēki. Gājienā piedalījās dažādi vecumi cilvēki, to starp bērni. Domenei sarkanā krāsī, jo dalībniekiem Tik Krieva skolas aizstāvības stābas ar kanie karoga un balonu. Pirms gājiem klātzošajiem aktīvi tik dalīts no zimits un lapiņas ar 40 tekstu vārdiem. Pasākumu priekšglās Latvijas Krievas avienības līdera Tatjana Ždānuka un Eiropas parlamenta deputāts Andrēs Mimīkins. Aicinot apmeklēt protestu akciju, Latvijas Krievas aviedrība biedēja ar es citēju, katastrofālu um, izglītības valodas reformas sakām. Latvijas Krievas savienība ja šāda reforma tikai būtiski pazeminās zināšanu līmeni un palielinās stresa līmeni, bet arī pazeminās skola un mācībās, kas savukārt novēst pie bērniekļušanas citēji atkal sliktā kompānijā. Latvijas Krievas savienība uzskata, ka saimā jau apstiprinātās reformas patiesais mērķis, esot Krievas sabiedrības pilnīgi degradāciju un asimulāciju, turklāt reforma veicinot nacionālo un etnisko konfliktu sabiedrībā. Latvijas Krievas eh, Savienības savā vēlēšana programmā kā vienīgo mērķa izglītības jomā ir noteikusi atjaunot saimā frakciju, kuras uzdevums būtu cīņa par Krievu izglītības saglabāšanu. Savā programmā viņi solis turpināt ar viens stiprāks mās akcijas valsts pilsētu ielās. Te gan der atzīmēt, kā vēl pirms gada diviem startotiski ziņojumā par mazākam tautību tiesībām Latvijā aptaujā noskaidrojas, ka Jaunieši no 18 līdz 24 gadu vecuma, vismaz 23% no viņiem latviešu valodu nezina pietiekamā labā līmenī. Tas nozīmē, ka 5.4. daļa Krievas skola beidzējiem nav spējīgi sazināties pilnvērtīgi latviešu valodā, kas nozīmē viņu izstuntību no darba tirgas, sociālās, politiskās un, a, nu, teiksim tā, aplaupa viņa ākvarnas izredz. Par šo statistiku Latvijas-Krievas Savienība neko nesaka vai ignorē. Tikmēr Zaļa un Savienības deputāta saimā saimnas prezidija iesniedz grozījums satversmē, kas pārēdz, ka valsts prezidents ievēl taut. To portālum Delfija apsiprināja parlamentārie Cārmānds Krauze. Šobrīd satversmē ir noteikts, ka valsts prezidents ievēlē aizklāt, valsojot ar ne mazākā 51 saimnas locekļu balsu vairākumu. Taču grozījumi paredz noteikt, ka valsts prezidenti, ievēl vēl Latvijas uz četriem gadiem, vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās un aizklātās vēlēšanās. Tāpat likuma projekts parēdz, ka pēc ne mazākā puses visu saimnas locekļu priekšlikumu var rosināt valsts prezidenta atlaišanu. Par to pēc tam deputāti lemtu slēgtās saimnas sēdē un ar ne mazākā divu trešdaļu visājums locekļu balsu vairākumu varētu nolēm trosināt valsts prezidenta atlaišanu. Savukārt pēc tam, būtu izdarām tautas no balsošanu. Kā portālam Delfi norādīja krauzi, Latvijas Zemnieks Savienība vien no Zezējas vienmēr ir iestaisies pār tautas vēlētu prezidentu. Viņš teica, mēs vēl joprojām uzskatām, ka tautai ir jādod tiesības vēlēt prezidentu. Tāpēc ņemot vērā, ka tas viss ir aktuāli, mēs iesniedzam likumprojektu norādīt deputātus. Jāatdzīvē, ka šobrīd saimā notiek darbs pie grozījumiem atversmē, kās pārēdz atklāt valsts prezidenta īvēlēšana tiesā, to darītu joprojām deputāti, tikai to darīt atklātā veidā. Iepriekšām šis balsojums bija slēgts. Nevis slēgts, bet aizklāts. Neviens nezināja, kurš deputāts kā ir balsojis par kādu prezidentu. Vēl septembrī uzzinājām, ka septiņu gadu laikā no Rīgas uz dzīvi citviet pārcelušies 80 tūkstoši cilvēki. Septiņu gadu laikā no Rīgas uz ārzemēm vai citām Latvijas novadiem kopumā pārcelušies, precīzāk sakot 78 692 cilvēki. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes Mājas Pēc pārvaldes datiem laika posmā no 2011. līdz 2018. gadam no Rīgas uz ārzemim pārcēlušies 38 000 cilvēki, bet no Rīgas uz citām Latvijas pašvaldībām 40 000 cilvēki. Visvairāk cilvēki no Rīgas pārcēlušies uz Jūrmalu, kopumā 4400 cilvēku. Nākamais lielākais aizceļošie skaits ir uz Mārups un Cernikavas novadiem, uz abām vietām pārcēlušies gandrīz 3 tūkstoši Viens no jomsmām, kad cilvēki cilvēks izvēlās pārcelties no vienas pašvaldības uz otru, ir konkrētās pašvaldības attieksme pret ģimenēm un ar bērniem. Pār aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ievaram rīkotajā konkursā ģimenē draudzīgākā pašvaldība, par ģimenē draudzīgāko deviņu republikas pilsētas pašvaldību grupā tikā dzīta Daugavpils pilsētas pašvaldība, Iegūstot 10 000 eiro ģimenēm nodarīgu pasākumu veikšana lielu balvu ir iespējams arī šogad iesaistīties pašvaldībām un balsot un noteikt, kura pašvaldību šogad varētu iegūt galveno balvu, kas ir jau 30 tūkstoši eirā apmērā. Līdz šī gada 17. oktobrim vietnē jā, vieta ģimenei, ko parakstot, ir iespējams balsot un izteikt viedokli, kura ir jūsuprāt ģimenē ģimenei draudzīgākā pašvaldība. Kopējais konkursu balvu fonds pašvaldībām ir 109 000 Piešķirtās naudas balvas Vēlāk tiks paredzēt izmantot atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai vides veidošanai ģimenēm ar bērniem. Tas nozīmē, ka būs jāizdara kaut kas labs pašvaldības dzīvojošajiem ģimenēm, nevis, teicam, ja aizdal kākādās prēmijas ierēģi. tas būs paredzēt nauda tieši ģimeņu vajadzībām. Konkurss ģimenē draudzīgākā pašvaldība norisināsies otro gadu, un mērķis ir izcelt labākos piemērus un risinājumus, kā pašvaldības rūpojas par ģimenēm. Ir izveidot funkcionējuši un viegli pārskatām tīmekļu vietne, kurā ikviens var iepazīties ar pilnu informāciju par pašvaldībām, piemām, daudzveidīgajām iespējām, piedāvājumiem un atbalstu ģimenēm ar bērniem. Dati tiek iegūti no pašvaldībām iesūtītās informācijas. Vēl septembrī uzzinājam par kādu ļoti satraucošu statistiku Latvijā. Aptaujas liecina, ka Latvijā jauniešu vidū visvairāk smēķē tieši meitenes. Latvijas smēķē pusi jauniešu, vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem. turklā 28% no viņiem smēķē regulāri. Tā liecina jaunākais uh, indeks, mana aptiekta un apoteika veselība. Ir tāds pētījuma indeksu. Savukārt visrētāk šī atkarība grakstrīgi paaudzēja pie dzīvotājiem vecuma no 55 līdz 74 gadu vecuma, kur vidū nesmēķē un no piesmēķētas vidas izvairās 59% respondentu. Latvijas narkologa asociācijas vadītāja narkoloģa astrīdztīra atzīst, ka smēķešana jauniešu vidū ir, Latvijā ir aktuāla problēma. Kad jauniecis ieši no atkarības, būtiski ir saprast iemeslas. Tas var būt psihomecionāls dabas problēmas, iespējams, ka jaunot cilvēku kaut kas nomāca. Viņš ar šiem pārdzīvēm netiek galā, tāpēc glābiņu meklē no miernošās vielos. Šajā gadījumā tā ir cigareti. jaunieši sāk smēķēt bar instinktu vadīt, sēkot vienādiši piemēram, un dažkārt bērns atkārto ģimenei novērētu. Redz, ka vecāki vai brāļi māsas smē� Vērāds, ka jauniešu vidu ar smēķēšanu visbiežāk visbiež, aizraujās meitenes. Tas varētu būt skaidrojums ar to, ka meitenes vēlās, pateikt neatpalikt no pretējā dzīvumā vienauģē. <totipas> Savukārt, ekonomikā septembrī bija arī labaziņas. Starptautiskā kredītraiķina Standard Poor piekdien paaugstināja, Septembrī paukstinē Latvijas reitingu ilgtermiņa saistībām. Saistībām vietējā un ārvalsts valūtā par vienu pakāpu no A- līdz A, tā paziņā standart un pūru. kredit kreditreitingas iztermiņa saistībām paukstināts no A2 līdz A1. Abiem reitingiem noteikti stabils nākotnes vērtējums. Tas nozīmē, ka a, biznesa partneri un, un, un lielās finanšu organizācijas Latvijai dos labākus a, teiksim tā, procents aizdevumiem, vai, vai ir lielākas investīcijas iespējas Latvijai. Tas ir tā ir patiešanā laba ziņa. <tip> Savukārt nepatīkam ziņa 7.2. pusē bija politiskās partijas KPV LV līderim Aldim Kopzimam. Latvijas zvērnā tādu kādu padomē ir ierosināta vēl vien disciplināra lieta pret, pret viņam kurš ir arī deputāta kandidāts no šīs partijas. Tā liecina internetu vietnē publiskotais advokātu padomus lēmums. Tajā norādīts, ka lieta ir osnāta pēc ārstas Indras Štelmans iesnieguma. Iesniegumā norādīts, ka Gobzins esat nekorekt izturējies pret civīlietas, kurā Štelman bija vien no atbildētējiem dalībniekiem. Piemēram, un esat atbildētēm norādījis, ka Citēju, informācijas publiskošana ir apzināta ieplānotas šī gada septembrī pirmsējums vēlēšanām, kas ir priekšvēlējušana saspringtākais laiks. Advokāta padoms lēmā ir norādīts, ka gobzems padomē vēl nav sniedzis paskaidrojums. Septembrī turpinājies arī kārstas debaties par tā saucamiem čekas maisiem. Mēs uzzinājām, ka saimes aizsardzības bīrojas ir pret bijušās valsts drošības iepčekas kartoteks publicēšana internetā. Tā žurnīlistiem pēc saimnas cilvēku un sabiedrisko lietu komisijas sēdes liecināja biroja priekšnieks Jānis Maizīts. Mēs uzzinājām, ka, gada, um, ka pagājušajā mēnesī saima otrējā lasījuma ir atbalstījusi priekšlikums par publicējumiem VDK dokumentiem. Paredzēts, ka jau šogad Latvijas Nacionālais arhīvs internet vietē publicēt vairākas VDK dokumentu grupas. Otrajā lasījumās saimnas atbalsta gūšais priekšlikums paredz, ka 2018. gadā internet vietā publicēs četras VDK dokumentu grupas. Tās būs LPSR VDK darbinieku telefonu grāmatas, LPSR VDK āršstata operatīvo darbinieku uzskaitas, Kartotēku, LPSR VDK aģentūras alfabetisko kartotēku un LPSR VDK aģentūras statistisko kartotēku. Sap priekšnieks Jānis Maiznīts klāstīja, ka satverzums aizsardzības birojs vienmēr ir bijis kritisks pret VDK dokumentu publiskošanu. Viņš aicināja apzināties, ko nozīmē tīmeklis internets un ka tur iespējams manipulēt ar informāciju to dzēšot un izmainot. Sāp priekšnieks uzsver, ka to var izmantot Latvijai nedraudzīgas valstis. Tikmēr aktīvi rīkojas Latvijas policija. Septembrī otrajā pusē par auto zādzībām Latvija aizturēja vietējos un paņēviešu kriminālā grupējuma darboņus. Valsts policija par automašīnu zādzībām aizturēja kriminālās aprindās zināmas personas, tostarp paņēviešu grupējumu līderus. Tā žurnālists informēja policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes, krimināla izmeklēšanas pārvaldes otrās nodaļas priekšnieks Māras prietnieks. Viņš norādīja, ka šīs nozīdzīgās grupas locekļiem bija strikti sadalīta pienākuma Policija pie grupas atrada vairākas elektronisks un mehānisks līdzekļus, ar kuriem veikta automašīnas zādzības. Izmeklējot to kriminālu procesu, policija devās atrast arī vairākas agrāk nozēgts automašīnas, ja kursijas iespējams aizdzinuši šī grupa. Starp izņemtiem spēkļotiem bijuši arī priemiju dārgās klases mašīnas, piemēram, BMW un Lexus. Policijas priekšnieks stāstīja, ka citā lietā 2. septembrī, tā teikt uz karstām pēdām par auto un privāta mājas aizpusakšanu, tika aizturēti arī divi liet Lietuvas pilsoņi, bet trešiem noziedziniekam izdevās aizbēgt. Aizturēti lietuvieši esot vieni no minētā paņemvežas grupēm līderiem. Šīs grupējums ir zināms ne tikai Latvijas un Lietuvas likumsarģiem, bet arī Polijas, Vācijas un citu Skandināvijas valstu policistiem. Kāmēr policisti cīnās ar paņemēžas grupējumu noziedzniekiem, tikmēr Rīgā Začsalā plānojas kaut kas patiešām grandios. 26. septembrī uzzinājumi, ka Začsalas televīzijas tornī plānots izbūvēt trīs skatu laukumus un lieloko, lielāko fukos vārstu pasaulēm. Jaunās ieceras paredz gan izbūvēt tā, trīs līmeņas skatu laukumus, no kuriem augstākais būs vaļējs un atradīsies pie tornu cilindriskās antenas daļas pamatnes. Savukārt zemākajā skatu laukumā tiks izbūvēt seši stikli klubi, kubi, kas ļaus iziet ārpus un palūkoties zem kājām gan 300 metra augstumā. Daudz iespējams vēl tagad atceras lau no kafēnīcas veju rozes, kas kādreiz atradās tornī. Pēc rekonstrukcijas tornī paredzēts atklāt arī restorānu. kas noteikti varētu būt viens no augstākajiem, ja ne pats augstākais Rīgā. Jā, tiešām nav zināms, kur varētu būt vēl kāds augstāks. Cik es zinu, Petra Baznīcas tornī nav restorāns. Tāpat šeit tiks izveidot konferenču zāle ar 300 vietām. Tā stāstīja projekta iniciator. Sokartorņu apakšējās daļā paredzēts izvietot birojus. Tāpat pat būs arī telpas dažādām konference un izveidot arī informatīvu un zinātnes centrus. Tikšo saglabāt arī apmeklātam atvārtu arī vēsturiskā bumba patvers, kas pašlaik atrodas tornī apmeklātam slēgtā daļā. Star tornī kājām plano cienkartu Fuko kas Ko pēc uzstādīšanas paredzēts, pieteiktu pasaules Guinness Ginesa rekordam kā lielāko un arī smagāko šādu veidu svārstu. Svārsts tiks iet, iekārts vairāk nekā 70 metru augstumā un svēris 500 kg. Interesanti, ka rekonstrukcijas gaitā arī augstums tiks nedaudz palielināts. Televizijas tornas apmeklētējiem vēl būs pieejams līdz 2019. gada 4. mājām, bet jau nākamā gada 2. pusē plānots sākt rekonstrukciju, kas varētu ilgt trīs gadus. Viens no sarežģītākajiem uz dāvumiem tornu pārbūs laikā, būs nodrošināt tornī, esošo iekārt un klienta apratūs darbības nepārtrauktība. Plānots, ka rekonstrukcijas darba izmaksās aptuveni 50 miljonus eiro. Tikmēr uzzinājam jaunums, ko domā par, par lielākiem grēkiem ģimenei. Atvosam nesen publisku paudu priesteris Andrejs Mediņš. Viņš teica, ka viens no lielākiem tēvu grēkiem ir nebūšana kopā ar saviem bērniem. Kadvaļ priesteris Mediņš uzskata, ka vecāki tīpaši tēvu vislilākais grēks ir kopā nebūšana ar saviem bērniem, viņš norāda, ka tieši no šāda attiecība modeļa rodās nākamie bezatbildīgie un gļāvie vīrieši redījumā sieviete personīgi, mēģiniņš atklāja nepareizās darbības vīriešu izpildījumā. Viņš stāstīja, ka šie vīrieši atricenšās tikt vaļā no atbildības visu nogrūsu sieviete. Viņš, piemēram, ir atnācis mājās, viņš ir strādājis pa dienu, tagad viņš noliek naudas čupu un saka, zini, tagad man labs vakariņš, profesionāli sekss un mierīgi vakar pie televizora." Tā stāstīja, kā ir priestēs. Mēģinājums norādīja, ka vīrietīm, šādiem vīriešiem neinteresē laiks pēc darba kopā ar bērniem. Viņš šķiet, ka viņš jau sev realizē sevi, savu var ir nolaicis, viņš strādā un atdod visu, ko sieviete vēlās. Tad vēlāk sievietei ir jāatgādājas ar visu pašu, pašai – Ārstoties par bērna audzināšanu, apģērbšanu, mācīšanos un vispārēju. Mēģinājums norādīja, ka tēvu vislielākais grēks, kā jau minē, ir kopā nebūšana ar saviem bērniem. Tieši no šāda attieksība mundzeļi rodas nākamie bezatbildīgie un vīrieši. Un viss beidzot, skatoties uz, uz septembra notikumiem, ir arī kādas kumja ziņa. Septembra beigās mužība aizgāja bijušais saimums, sastā saimums deputāts uzņēmējs valdes Krīzbērks. Krīzbērks esot miris pēkšņā vai nāvē. Krīzbērks 1995. gadā tika ievēlēts 6. saimā no Demokrātiskās partijas saimnieks sarakstā. Vēl pirms tām pēc 1994. gada pašvaldību vēlēšanā bijis arī Rīgas domas deputāts, kā arī strādājas partijas saimnieks frakcijā Daudzi viņi atcerās arī kā komerca firmas ausaklītas vadītāja, kas vēlāk kļūpa par akcijas sabiedrību, bet pēc desmit gadiem tika likvidēta. Vecāji gadu cilvēki cilvēku viņi iespējams atcerās, ka padomju okupācijas laikos Valdis Krisbergs bija aktīvs dažādi ģimenesko pasākumu fotografs. Līdz jūtība Valdi Krisberg ģimenei un palicējiem. lielu muzikālu pēc kuras um, atgriezīsimies un atskatīsimies īsumā par svarīgajām notikumiem citur pasaulē.
0: Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Otto Pozolu. dzīvot nevarūt aizdien
1: Ka studijās mēs auto ozols ar mēnešu aizvadītā mēnešu svarīgāku notikumu apskatu, īsumā par notikumiem svarīgākiem pasaulē, kas bija tikko mēs kas bija Latvijā, tagad pievēršamies notikumiem pasaulē. Turpinās stāsts ar bēgļiem no Afrikas. Septembra sākamo uzinājumu, ka Afrikas valsts Māraukas šogad ir novērst uz 54 tūkstošu migrantu mēģinājumu iekļūt Eiropā. Maroks varas iestādes šogad ir izjaukušas samminēto tūkstošu nelegālu imigrantu meģinājumus nokļūt Eiropā, tā pavēstīja Marokas oficiālā ziņa aģentūra. Varas iestādes šogad esot likvidējuši 74 noziedzīgos tīklus, kas ir saistīti ar cilvēku kontrabandu un konfisējuši 1900 laivas. Ziemeļa Afrikas valsts, kas ir svarīgs posms, Afrikas nelegālo imigrantu uz Spāniju un pāri Eiropu ir uzsākusi plaša pret cilvēku kontrabandistiem. Kopš gada sākumās aizdom, gada sākuma aizdomās par cilvēku kontrabandu Marokā tiesas priekšējās stājušies 230 aizdomās turētos, Kā Marokāņi, tā arī citu Afrikas Tā liecina viņa iekšlietu ministrijas aplēs. Julijā vairāk simti migrantu pārkāpjot robežas žogam un uzbrukot Spānijas ir ielauzās Marokas Spānijas anklāvā sev. Tā, kas ir Spānijā piedroši pilsēt, bet otrā pusē gibraltā jūras šaurumam, Vēlā Afrikas pusē. Spānija šogad ir par galveno nelegālo imigrantu ieceļošanas valsti Eiropā. Kopš gada sākumā Spānijā pa jūras ceļiem un auzemi ieradušies vairāk nekā 35% nelegālo imigrantu. Tā liecina starptautiskās migrācijas organizācijas aplēses. Savukārt, pietuvējoties notikumiem tajā pašlaik, kaimīnā 10. septembrī sabiedrība tika jautāta vai Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Iet kādreizējā PSRS vadītāja Leonīda Iļiķa Brežņaupēdās. Putins iet Brežņaupēdās, tā eksperta teic par Krievijas militārajām mācībām Vostok 2018. Krievijā septembra sākumā sākās tās visu laiku lielākās militārās mācības, pieminētais Vostok 2018. Portāls Delfi piedāvā eksperta viedokli par to, ko mēs varam sagaidīt, ko mēs sagaidījām no vērinīgiem manevriem un ko tie nozīmē rietumiem. Vienas neekspertiem no norādīja, no vienas puses mācības ir neatņēmama ikvienu bruņoto spēku pilnveidošanas un gatavības pārbaudas aktivitāti. No otras puses, Krievier šīm mācībām visticamāk vēlas demonstrēt savu bruņoto spēku sasniegums modernizāciju un spējā iesaistīties liela mēroga konfliktos, un norādī Latvijas Ārpolitikai institūta pēdnieks Māris Andžāns. Savukārt, starptautiskā lieta eksperts profesors Jārs Kunders norādīja, ka pēdējo gadu laikā attiecības starp Rietuviem un Rietumiem ir pasliktinājušās. Sāspīlēm ir veicinājusi Krievijas īstenotā Krīmas aneksija, kā arī tās militāro un vienība dalība konfliktā Ukraiņas austrumos. Jārs Kunders atzīmē, ka mācību organizēšana šajā laikā norāda uz bailēm un agresivitātei. Viņš teica, jāpiekrīt skeptiķiem, kuri saka, ka ir sācies augstais karš divi. Un jau labu laiku no 2008. vai pat jau no 2014. gada Putins iet, prežiņ pēdās visos virzienos, iekšpolitiski un ārpolitiski," Tā teica profesors Skudra. Septembru otrā pusē uzzinājumu arī par milzi skandāli Igaunijas un Danijas bankās. Izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu Danijas bankā, Dansk banka Igaunijas filiālē tiek pētīts nerezidenta transakcijas 150 miljārdu ASV dolāru apmērā. To rakstīja avīze The Wall Street Journal, atsaucoties uz informētiem avotiem. Šīs transakcijas notikuši no 2007. līdz 2015. gadam. Laikrakas norāda, ka tā ir iespaidīga suma ņemotvērā, ka no galdiem kopu mērs Igaunijas bankās ir tikai 17 miljārdu eiro. Izmeklētēji gan vēl nav noskaidrojuši, vai visi 150 miljārdu dolāru uzskatām par aizdomīgas izcelsums nāldu. Tomēr šāda summa liek domāt, ka caur Dānijas banki, gaunīs filiāli atmazgātās summas varētu būt lielākas nekā 8 miljārdu eiro, ne, kā iepriekš bija ziņos Dānijas presa. <tis> Satraucošas ziņas ir arī vienai no pasaules un Eiropas ietekmīgākajām sievietēm. Vācijas kanclerē Angelēm Merkelēm. Izrādās, ka Vācijas kancleres Angelis Merkels koalīcija, valdības koalīcija zaudē atbalstu vidu, vidū. Savukārt atbalsts labēja partē, alternatīvu Vācijai jeb AFT Tā liecina aptauju dati. Ja notikt vēlēšanas Merkels kristīgā demokrāti, Bavārijas kristīga sociālā savienība un centriska kreisīja sociāla demokrāta 45% valsts liecina raidorganizācijas ARD vēktās aptaujas. Konzervatīvais bloks uh, saņemtu 28%, tādēļ kļūstot par valsts lielāko politisko spēku. Tiesa gan tas ir bloks sliktākais apt, rezultāts kopš aptaujas sākuma 96. gadā. AFD saņemtu 18%, kas ir ievērojams kāpums no 12,6%, kas bija bundestāga vēlēšanās pērnu septembrī. Atgādina, ka AFD ir, varētu teikt, daudz nosauktu par labēju radikālu partiju Alternatīvu for Deutschland, ik alternatīvu Vācijai. Tā atbalsts pieauga līdzīgi, kā daudzam līdzīgām partijām, arī cit, citvieti Zviedrijā, ko mēs arī citvieti Eiropā. Piemēram, liels atbalsta pieaugums ir vērojams arī līdzīgai partijai spēri demokrātiņiem Zviedra demokrātiņiem Zviedrijā, kas šobrīd ir viena no lielākajām partijām Zviedrijas parlamentā pēc aizvadītajām vēlēšanām pie viņiem. Un satraucoši notikumi bija arī septembrī Somijas dienvidu austrumos. Tur atras pusmiljonas skaidrā nauda un aristēts Krievijas Āpils suns. Somijas likums, likums ar, septembra beigās plašā operācija valsts dienvidu rietumos atrada lielas naudas sumas un aizturēja vairākas naudas atmaskāšanā aizturētos. Tā vēstīja laikrakstā, asinīm. Policija atklāja, ka nauda atrast plastmasas smaiznā, nenosaucot konkrētās atrašanās vietu. Mēs konferencējām, tikai tik daudz dokumentu un datu nesēja, ka to pārbaudas aizņems kādu laiku. Iespējams vismaz līdz nākamā ar beigām, tā ziņoja Nacionālās biro, izmeklēšanas biroja priekšnieks. Birojas pirmdienā paziņoja, ka ir izdoti areste orderi 2 ar izmeklēšanas saistītas kompānijas darbinieku arestēm, no kuriem viens ir Igaunijas, bet otrs Krievijas bilsons. Trešais, aizdomās, turētais vēlāk tika atbrīvots. Policija nav atklājusi par kādu uzņēmu ir runa, bet mēdī ziņo, ka izmeklēšanas centrā ir ar Krievijas aiztīta kompānija Ariston Helmei. Tas tad arī viss par uh, svarīgākajiem notikumiem Latvijā un uh, pasaulē. Es septembra mēnešā mēs ar šo pašu raidīmu tiekamies atkal pēc mēneša, uh, nākamajā mēneša pirmajā. Pirmdienā pulkstens 500 bet trīdien pūs 5:00 vakarā, es šeit atkal būšu studijā, un mums būs beidzamās priekšvēlēšana politiskās diskusijas ar partiju pārstāvjiem. Mēs jau jautāsim, kā, kāda ir viņa skatījuma uz lielākajiem un svarīgākiem Latvijas valsts attīstības vērtībām. Paldies par uzmanību, studijā bija ESA OZOLs, uz tikšanos jau pavisam trīs.
0: Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar OTO OZOLu.